0: Всем привет! Hi. Как и обещали, мы с Александром Скробачем на один раз отвлечемся от исторических студий. Мы только что закончили рассказывать о образовании такого государства, как Украина. Дальше мы перейдем к Белоруссии и, возможно, мы перейдем к описанию очень знаковой войны 1654-1600. 1967 года между Россией и Польшей, Россией и Швецией, которая является, по сути дела, неизвестной 13-летней войной. А мы кое-что про нее знаем. Но пока нужно отдохнуть. И поэтому да. мы поговорим сегодня о том, как Александр ездил в Крым. И что он там увидел. Ну и я кое-что расскажу, потому что я в последнее время очень часто там бываю. Начнем. Начнем, 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 начнем. Я вот карту приготовил да, Яндекс. Без неё никак. Без Яндекс никак. карту мы будем по ней следить. А вам, наверное, возможно ее потом покажем Покажи. при помощи скриншотов. Может быть. <с literacy> ну или да, может быть. А может быть вы сами, потому что мы все Но... рэперные точки будем озвучивать. Если интересно, вы тоже сможете открыть и посмотреть, как это происходит. Вот. Да. Так, у меня хвост питания торчит здесь. Крым Не обращайте внимания. Это вот рай на земле. Да. Как говорила моя школьная учительница по английскому, жизнь у человека только одна, поэтому прожить ее нужно в Крыму. Правильно. Целиком
1: и полностью поддерживаю. Неизвестно, что произойдет с нами после того, как наш жизненный путь будет пройден до конца и куда мы пойдем. В ад, в рай, либо еще куда-то. Поэтому хотя бы один раз, а лучше два, а лучше три, а лучше N раз, где N больше трех, нужно в Крыму побывать. Желательно с детьми ибо они цветы жизни на могилах родителей, это известно, да. поэтому к ним нужно относиться трепетно, нежно. Так вот, понятно, что наш питерский климат, особенно последние два года два отсутствующих лета, они располагают к различным авантюристическим шагам.
0: Да, они располагают к простудным заболеваниям и авантюрным шагам, чтобы сбежать как можно Дальше Дальше
1: от, от этого кошмара. Так вот, в прошлом году я решил поехать в Крым из Питера на автомобиле и понял что дело это серьезное, и тут есть чем поделиться, есть о чем предостеречь. И, в общем, мы с Крым Сталичем решили на эту тему поговорить. Да. Надеемся, что будет э, наша передача многим полезна. Итак, пункт первый. Если вы хотите ехать э, из Питера в Крым, вы должны понимать, что перед вами стоит серьезная Испытание, к которому нужно готовиться как самому, так и готовиться собственный автомобиль. Желательно, если вы едете с детьми. ну, Если вы едете с детьми и у вас не очень большая машина, то я вам рекомендую воздержаться от этой поездки. Почему? Потому что вся поездка займет у вас чисто время езды, я думаю, от 50 до 60 часов. Чистое время езды, то есть за рулем Это без остановок, без ночевок И так далее и тому подобное Чистое время за рулем где-то 50-60 часов Соответственно Сидеть просто вот В крайне так сказать, Стесненных условиях Будет очень сложно В первую очередь детям Дети начнут стонать, кричать Визжать, хулиганить и так далее и тому подобное Это будет вас отвлекать от вождения Ну понятно, чем, чем дальше на юге, тем жарче Поэтому, если ваш автомобиль не очень большой, не оборудован, соответственно, климат-контролем, даже не кондиционером желательно климат-контроль, то тогда я думаю, что имеет смысл воздержаться от этого путешествия. Но если все эти условия выполнены, то есть автомобиль... Я лично вот, ну, что достаточно большой, достаточно небольшой. Я поехал, у меня Kia Sportage 2, ну, двоечка. То есть их там четыре штуки. Ну вот, кто разбирается в этих автомобилях. Вот Kia Sport H2, она самая большая из всех этих линей. Ну, четвертая, может быть, примерно такая же по размеру. Ну, она существенно больше, чем третья. И существенно больше, чем вторая. чем первая, пардон <sec normanics> Ну вот. И м-м- вот на такой машине можно уже как бы выдвигаться. Что нужно сделать? Нужно сделать следующее. Нужно... Машину подготовить То есть, как ее подготовить Во-первых, нужно пройти соответствующее Техническое обслуживание То есть, поменять масло Даже если у вас там срок там не вышел Там 8 там, тысяч, 7 тысяч Желательно масло все-таки поменять Это недорого стоит, ну и фильтр, естественно Тем не менее, второе, что нужно сделать Поменять воздушный фильтр Почему? Потому что чем дальше на юг, тем больше-больше пыли. И, в общем, вещь такая. лучше Вы не знаете, в каком состоянии у вас воздушный фильтр, но, тем не менее, она. Так точно. Она. Ну, Лучше поменять воздушный фильтр. Второе. Лучше э всего... А если... она
0: это про машину был я потому да. что никогда ни, ни, никак не мог себе представить что такое ке спортэй что еще и два О да. а пространстве дальше
1: О а пространстве <къех> да дальше а, то есть э, желательно к машине отнестись как можно более серьезно да если у вас там будут какие-то подшипники поменяйте вот если чуть что-то входовое, ну тоже желательно поменяйте дорога предстоит тяжелая дальняя это половиной тысячи в один конец, половиной тысячи, потому что должен еще вернуться. Хотел, хотя, да. хотя, хотя не всегда хотел. Вот Нет, вот, <свят> хотят, это, это... <свят> надо вернуться, хотя хотеться не будет. Я думаю. Ну так вот, это пять тысяч километров, и, в общем, это серьезно. Там вещь. еще
0: может быть, что-нибудь... Там, помутать, без сомнения,
1: я думаю, что тысячёнку там наехать, наездить можно, ну 500 вообще, это не вопрос, тысячёнка – легко. И в общем это для машины серьезные испытания. Вы должны посмотреть, каков у вас уровень охлаждающей жидкости, долить, если что. То есть, короче говоря, машину подготовить, посмотреть ремни, то есть ремни генератора, ремни, ну весь набор ремней, ремни генератора, гидроусилителя руля. То есть, ну вот это все, 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 если они там, менялись там 1050 назад, поменяйте. То есть, грубо говоря, если в дороге что-то случится, а вы веете с детьми. Вот, э, в общем, короче, вы там из графика выберитесь, но ну, это как-то минимально, что с вами произойдет, плохого. А так, в общем-то, лучше э, значит, все это дело предусмотреть. Второе. Вы должны понимать, что за один присест, даже там меняясь местами, вы эту дорогу не сделаете. То есть без, ну нужно будет где-то ночевать. Тут есть несколько маленьких моментов. Дело заключается в том, что передвижение э, из Питера на юг. Значит, Оно значит, Делится на Два таких вот очень характерных Участка Это передвижение Из Питера до Москвы Если видите Московской трассы И от Москвы до Соответственно До порта Крым Соответственно вот если движение по трассе Питер-Москва – это, в общем, вещь в себе, о которой мы сейчас тоже поговорим, да? то движение от Москвы на юг, в сторону Ростова-Краснодара – это тоже вещь в себе, но в летнее время это вещи, имеющие определенные характеристики, такие как массовость, массовость которая влечет за собой дефицит мест мест, потому что все начинают ночевать в одних и тех же местах. Дефицит мест ночлега и очереди на бензоколонках, начиная на подъезде к Ростову. Ну, даже, наверное, даже так, южнее Воронежа, вот так вот. А может быть, может быть, даже на подъезде к Воронежу начинается с севера, начинается очереди на бензоколонках. То есть, если вы питерский водитель, что такое очередь на бензоколонке, вам неведомо.
0: Ну практически. Практически, практически не, ну неведомо, да? Я вот с лета езжу при помощи своей супруги на машине, ну, в смысле, я езжу, она водит, очень, очень удобно.
1: Да, это очень удобно. Один
0: раз вот видел очередь на бензоколонке около Лосева на ну, север.
1: Ну, слушай, ну это, это все-таки Лосево. Да. А если ты по, по Питеру и по Каду ездишь, ну да, да там, то, там конечно... это, Тут за нас. Дальше, второй момент, вы должны учесть, что чем дальше на юг, тем дороже бензин. Чем дороже бензин. И лямбда вот этот вот бензин, если у вас еще скидычные карточки есть, лябда бензин может ну, составлять в Краснодарском крае где-то рубля 4, а в Крыму это и 5,7 на одном литре 92 бензина, uh-huh. Вот. Соответственно, Очереди на бензоколонках – это очереди не только за медициной, но и очереди за кофе, за булочками, очереди в туалет.
0: Только хотел заорать, а как же туалет?
1: Вот за все это время ни разу на природе не было, только на бензоколонке. Бензоколонок много, но в общем да, все хорошо. То есть там вот, конечно, страна сильно изменилась, очень сильно. Так вот, начнем мы все-таки наверное, по порядку. Итак, первое: привести машину в Полное боеспособное состояние, чтобы она вас не подвела. Это очень важно. Вы потратите на это там, 10, там, предположим, 15 тысяч рублей, возможно. Да? То есть заменить все, что тарахтит, все, что стучит, и все, что надо уже менять. Ну вот можно еще поездить по городу, но по Питеру. Ну вот, ну, ну, вот надо. Лучше поменять. Залить, подлить, посмотреть, чтобы не было никаких утечек, никаких жидкостей. Все, машину сделали. Дальше. Нужно продумать место о, подумать о ночлеге. Лучше всего, по моему опыту, ехать с тремя ночевками. Первую ночевку нужно делать где-то в районе Москвы. Вот переехали вы в Москву, предположим, либо доехали к Москве. Да? Ну, лучше, лучше все-таки Москву переехать, южнее Москвы, делать первую ночевку. Это будет очень тяжело. Вы будете ехать до первой ночевки часов 14 за рулем. Ну, всего часов 14, с на часов 12-13. Спали, всего... во
0: сколько выехали.
1: Ну, все равно это не важно. Сколько бы ты ни выехал, я сейчас скажу, что будет лимитироваться.
0: С Дмитрием Юрьевичем в прошлый раз ехали в Москву на его болиде. Мы, ну, правда, в Москву не переезжали. Мы вот до Москвы, до... От, от Питера до Москвы мы доехали за 6 часов. Это
1: вполне возможно. Но, а, значит, дальше, 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 тебе же нужно будет в Москву переехать. Да. А это кат, это все прелести жизни. Вот. Ну, и потом 6 часов, это, конечно, возможно, если ты не наскнешься на какой-нибудь дорожный ремонт, да. который происходит обычно в летнее время, да, 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 ну да, и так да. далее и тому подобное. Дорога долгая. он там всякое может быть. Конечно. Там может быть всякое, поэтому рассчитывать на то, что это будет 6 часов, не нужно. Я в прошлом году в Москву туда-обратно проехал 4 раза, ну, считая с Крымом. Вот. И в общем это 12-13 часов. 12-13 часов. Значит, э- итак, места ночлега. Если едете через Москву, а есть обходной вариант. И на самом деле он, вы чуть позже поймете, что он, конечно же, более предпочтительный. Если едете через Москву, то надо подумать места, места ночлега где-нибудь южнее Москвы. Либо в Твери, это, конечно, 500 километров всего лишь от Питера это маленький перегон, конечно же, да, но в Твери это можно сделать спокойно, свободно в гостинице, там центральная гостиница есть в центре города прямо можно заночевать в Твери чисто теоретически, если особенно поздно выехали, там, где-то в 12, либо в час, вот к Твери уже достаточно устали, в Твери можно значит заночевать в Твери. Почему выгодно значит, заночевать в Твери? Потому что к Твери пятьсот километров вы начинаете уставать, а дальше идет, собственно говоря Проблема, связана с тем, что от Твери до КАТ, ну даже не совсем до КАТ, от Твери до выезда, на въезда на кольцевую, не на кольцевую даже, а на скоростную дорогу М-11, это та вот дорога, которая платная, которая строится, отдельные участки ее введены в действие, собственно говоря, об этом мы тоже поговорим. Это один из самых тяжелых участков, хотя дорога четырехполосная, у вас есть две полосы, но все равно там тяжело. От Твери, Старо-Мелкого, Ново-Мелкого, Завидово. Значит, это такие тяжелые значит, участки, где, во-первых, масса камер. еще ближе к Москве, тем больше камер. И чем ближе к Москве, тем больше машин, тем все тяжелее идет движение.
0: Тверская губерния, по-моему, вся камера мы на.
1: Да. А уж Московская область, когда выезжаете уезжаете в Московскую область, там вообще кошмар. И особенно много времени вы наверняка потеряете, когда будете проезжать Солончегорский клин. То есть, вот дорога идет через эти места, вы там потеряете очень много времени и прибудете как бы к скоростному участку, уже наверняка, если поздно выехали, в темноте. И тут нужно понимать, что это Москва, это у нас скоростная дорога, она освещена, и все хорошо. В Москве скоростная дорога, вот эта трасса М-11, от Солнечногорска, от выезда выезда из Солнечногорска до аэропорта Шереметьево вообще не освещена. Там даже столбов освещения не стоит. От аэропорта Шереметьево до кат она освещена, но до аэропорта Шереметьево она просто, вы будете ехать в темноте. Ну, и когда вы уставшие, пробившиеся через все вот это, про что еще я там скажу, чувство пробились, к этому моменту вы как бы оказываете на плат... оказываетесь на платной скоростной дороге без освещения, а если пойдет дождь, это еще хуже. Уставшие глаза это очень тяжело. Поэтому и в конце вас ждет кат Московская. А это вообще вещь в себе. Она как бы там, ну вы должны понимать, что вот 50 км по кат московской, это в лучшем, ну, это в среднем, грубо говоря, 2,5 часа езды. 2,5 часа 50 км по московской кат. Это 2,5 часа езды. Проверено. И это езда в плотнейшем потоке, да? И московская ката, это не пидерская кольцевая. Во-первых, уже меняется культура вождения. Не чуть-чуть, но меняется. Но и меняется, собственно говоря, плотность вождения. Даже плевать на культуру, она почти такая же. Там ничего такого страшного нет. Но плотность вождения, ну, плотность потока становится просто чудовищной. И вот вы очень уставшие, и вот малейший там может закончиться нехорошо. Поэтому... Ночевка в Твери, особенно если вы ехали поздно, это, в общем-то, выход. Хотя я в Твери не ночевал, я ночевал в Южнее Москвы. Теперь сама дорога московская трасса. Я по ней езжу довольно давно и могу сказать следующее. Значит, да, она, конечно же, стала лучше. Но... Заметно лучше. Заметно лучше. Но участок от скоростного обхода Новгорода. Ну, вернее, давайте так. Вы выезжаете из Петербурга, едете до, а, практически до Чудова, у вас четырехполосная дорога. Если нет ремонта, это все делается без проблем. Так? Ну, две полосы у вас, две полосы здесь, разграничение без проблем. Дальше вы проезжаете чудо, и начинается московская трехполоска. То есть у вас одна полоса, на дороге постоянно три полосы. Да, да и вас, порядке. Да, шахмат ну, у вас. Либо у вас какой-то период времени здесь, с двухсторонний, две полосы у вашего сказать, противника, да, грубо говоря, на встречке две полосы. Потом у вас какой-то промежуток времени, и вы должны значит, обгонять. У вас две полосы. Этот промежуток определяется знаками. Но знаки стоят очень так, знаете, непонятно. Может стоять знак, знак так, разветление дороги, но разветвление не на полусобгон, а на поворот. Вот. И эти знаки стоят как бы один за другим, поэтому если вы едете один, это сложно, у вот тебя один ездил, это тяжело. Желательно, чтобы вы ехали вдвоем. Вот здесь кто-то сидел, и вам просто он видит с левой части, он видит эти знаки, и он говорит, сколько полоса это обгона, либо полоса поворота налево, и главное, сколько будет обгона, там 400 метров, 700-800, чтобы вы могли представить, как там это все будет происходить. Это, э, и этой дороги, собственно говоря, будет поначалу совсем немного, до начала скоростного обхода Новгорода. Скоростной обход Новгорода снова четырехполосный, но вот он заканчивается и начинается с один из самых тяжелейших участков, это примерно 150 км по Валдаю. О, да. И вот там дорога просто, конечно же, это, это трасса, скажем так, позора. Там можно пирожков купить. Там можно купить О, педа. Можно купить пирожков в крестах. Значит, там можно купить пирожков, там есть на выезде из Крестцов хорошая заправка, где можно первый раз заправиться, потому что примерно вы проедете уже к этому моменту около 300 километров, можно заправиться, хорошо покушать, сходить в туалет, отдохнуть, первый отдых. Она проезжает Крестцы... И справа на вниз такая большая заправка, там столовая, там все хорошо. Ну, Там люди всегда стоят, там не проедете, она такой. По сути, там такой небольшой городок, даже я бы сказал.
0: Там дорожная ярмарка такая там. Типа не, того.
1: Ну, я бы так не сказал бы, но, в общем, видно, что место такое, место торное. Соответственно, крестцы славны тем, что там выходят люди, продают э, э, самоварами, да, продают чай, да, пироги да. и так далее. Пирожки я, очень вкусные, я ни разу самодельные. Не, да, я ни разу не покупал, но говорят, что да, это можно сделать.
0: Ну, там все время останавливаемся, когда едем. Традиционно надо выпить, даже если не сильно хочется, чаю и сожрать какой-нибудь вкуснейший пирожок. Ни разу этого не делал, но. Там огромное количество бабушек, тетей, <связывающие> женщин, девушек, они все из самоваров, там в таких в кабинках деревянных продают. А прошлый раз мы ехали, там даже работал у них Wi-Fi. Там у одной из тетей был роутер с собой ты представляешь тоже конкуренция, конкуренция. до чего конкуренция. Конкуренция, Ну, да.
1: я довольно часто езжу вижу как у них уровень все растет растет и растет раньше это был какие-то грязные там вообще, поддоны из-под кирпича грязные там это все это а сейчас это все лучше 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 но не суть первый прием пищи в той либо иной форме нужно делать можно можно нужно ну как бы в крестах
0: Значит, Но Волдая дорога позора, согласен. Да.
1: Главное, что при подъезде к Валдаю она просто упирается в… Есть такое место. Сейчас не могу сказать точно, где оно там. Помню, что рядом как раз заправка. Значит, за Валдаем уже, если вы из Питера едете, она просто упирается в железнодорожный переезд. Просто железнодорожный переезд идет через трассу «Россия». Так. И там можно постоять просто так. В общем, ничего хорошего. И вот эти 150 км трехполоски выматывают вас очень сильно. Но, а, слава тебе, Господи, сейчас прекратил свое существование светофор в сия Руси». Это светофор в Высшем Волочке. О, То есть, да. он как бы есть, но открыт платный объезд Высшего Волочка – это как раз вот часть вот этой новой строящейся дороги М-11.
0: Там очень хорошая дорога, просто замечательная.
1: Категорически рекомендую, во-первых, взять с собой в дорогу навигатор, а желательно два навигатора. И ехать, вбить маршрут до точки ночевки, то есть вы должны знать, где вы должны будете ночевать заранее. Посмотреть в интернете по карте точный адрес, желательно туда позвонить и вбить этот точный адрес навигатора, ехать по навигатору. Он очень сильно вам поможет. Телефонный навигатор, либо у кого есть такой, у меня такой и такой есть, но не суть. Значит. Крайне рекомендую, навигатор так будет вас вести, пользоваться платными участками особенно платным объездом вышнего волочка стоимость всего порядка 200 рублей но это 80 километров шикарнейшей дороги где вы можете гнать ну 150 там 130 разрешенные 160 там камер нет кстати вот и домигатор, кстати загрузить туда сети гид он будет вас о камерах предупреждать потому что камеры могут быть самые разнообразные вот и реально оттуда привести штрафов на просто чудовищно много так вот Обход Валдая. Выполнили вы обход Валдая. Сейчас уже, вот на, на, на сейчас у вас обход Валдая сразу же вливается, там кусочек новый открыли, летом этого когда не было. Сейчас он вливается прямо уже в четырехполосную дорогу э, севернее Торжка. И дальше уже до самой Москвы, и дальше фактически уже до моря у вас будет четырехполосная дорога. То есть, трехполоска для вас заканчивается, как только вы доехали до обхода Валдая. Все. точка. Летом же вы сходили с обхода Валдая, и у вас было 5, ровно 5 километров трехполоски. Но сейчас это устранено.
0: Поэтому не актуально. И вот... Перед Торжком будет мой любимый город с названием Пуш. Точно. Но сейчас эти
1: как бы сделали обход, и Выдропуск, поворот на него остается в стороне. Да, да. По
0: М1 проезжает. Да да,
1: да, да, да. Ну, а значит... Дальше после Торжка фактически вы 60 километров до Твери. Дальше обход двери. Когда я ехал, он еще строился. Он мучительно строится до сих пор. Да. Но уже построен новый мост. Но все равно там короче, меняется схема движения. Можно заблудиться. Я второй раз ехал, даже заблудился, разворачивался. Но тем не менее. И вот вы обошли Тверь. Если вы решили в ней ночевать, то вы ее обходите. Обошли Тверь. И дальше начинается самое тяжелое. Это Завидово, нового мелкого, старомелкого. Помните, там кругом стоят камеры.
0: И это все населенные пункты. Да, где. Там ездить можно только 60.
1: 60. Я Кажется, что все хорошо, и ваш гид может молчать. Но на самом деле там есть камеры. Я оттуда привез штрафов. Туда и обратно. Вот. Старомелкого, нового мелкого, завидого. Ну, а дальше, собственно говоря, начинается Солнечногорск. Это, конечно, чудовищная ситуация, когда федеральная трасса Россия идет через город. То есть это все светофоры. Вот это вы будете стоять, понимаете? Просто до Москвы чуть-чуть будете стоять. Ну, Клин еще сначала, потом. Слон... Да, Клин. Клин, потом. А потом Слышногорск. Да? да. В Клину будете стоять, я просто с разных сторон. И в Слышногорскую тоже будете стоять. Где заправляться? Ну, заправляться на самом деле без разницы где. Но на подъезде к Солнечногорску... И есть заправка ПТК, и там действуют наши питерские скидочные карточки. И более того, действует политика о том, что если ты платишь на ПТК любой картой дисконтной, а банковской картой, то тебе рубль, или там рубль либо 50 копеек, ну, сейчас не знаю сколько, 50, сейчас 50, была рубль, скидка. И даже там, в Подмосковье, это действует. Так вот, бензин примерно стоит столько же, как и в Питере, поэтому, значит, вот вы доехали до проехали Клин, проехали в Солнечный горск, и перед вами значит, платный участок. Он самый короткий, но самый дорогой, 450 рублей, хотя там 40 километров, по-моему, даже меньше. И вы попадаете на кат. Конечно, к этому на московскую, на на московскую кольцу. К этому моменту вы будете жутко уставшим, вымотанным вот и ну я рекомендую что если вы выбрали место ночевки значит южнее москвы вам нужно просто сжать зубы взять себя в руки будет очень тяжело но надо терпеть потерпите чуть-чуть еще в лучшем случае но ну, если вам сильно повезет нет около часа если не сильно повезет но, больше вам придется сделать круг до трассы по МКАДу, сделать значит, круг примерно 45 километров до трассы Дон. Свернуть на трассу Дон, а, и вам сразу станет легче. Это очень хорошая дорога, шикарная дорога с платными участками. Чуть ниже об этом поговорим. Но где-то вот здесь, чуть-чуть продвинувшись по, по трассе Дон, а просто уже the must, надо отдохнуть. Это точно. Значит, Первое правило выбора места отдыха. Вы будете отдыхать чертовски уставшим, просто чудовищно уставшим. У вас будет болеть все и вся. Начиная от спины, заканчивая душою. Все будет болеть. Вам нужно выспаться, потому что впереди вас ждет еще очень серьезный участок. Проще, чем тот, который вы прошли, но тем не менее. Гостиницу нужно выбирать не просто с удобством Гостиницу нужно выбирать как можно дальше от трассы М4 Почему? Потому что ночью от трассы идет шум Который распространяется примерно на 1,5-2 километра. И поэтому, если у вас гостиница около трассы Это значит, что ночью там, скорее всего, будет шумно Причем такие низкие шумы Вот такой гул и когда вы вот днем вы этого не слышите, а когда вы ночью спите, пытаетесь заснуть, это будет вам очень сильно мешать. И может так случиться, что вы не будете спать ночью. А это уже это все, это уже катастрофа, если вы один за рулем, а я в одни руки вел. Это очень тяжело. Поэтому места ночевок это очень важно, это, к этому нужно относиться очень серьезно. Не просто так. А бы где? Знаете, многие едут, я там вот сейчас вот в Wi-Fi найду, тут место быстренько, тут прыг, запрыгнем, тут ночуем, тут либо на бензокологии посудим, либо что-то. Нет. Нет. Просто вот этот шум от трассы, которая живет 24, 7х24 в режиме, вам выспаться не даст. Итак. Это первый участок пути, первые сутки, если вы едете через Москву. Я э, в этом году наездился через Москву, и скажу вам честно, я крайне вам рекомендую выбрать другой путь. Какой другой? Если вы выезжаете из Питера, вы едете по Киевскому шоссе, проезжаете Псков, Пустошку, соответственно... Порхов. Нет, 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 не Порков. Всков, опочка, Всков, Остров, Опочка, Пустошка и едете, двигайтесь дальше, дальше до Невеля. Это примерно будет 500, там чем-то километров, 550. В Невеле вам нужно уйти чуть-чуть в сторону, левее, не в сторону Беларуси, а левее, хотя можно чуть-чуть Беларуси, чуть-чуть. лучше уйти чуть-чуть левее и попасть на платную дорогу, которая идет. Вот граница Беларуси вот идет вот так вот ее восточная граница Беларуси, а соответственно дорога идет прямо над границей. В отдельном месте она просто является границей с Белоруссией. Вот эта дорога над границей идет на Велиш. Там есть платный участок. Ну я по ней ездил в 2012 году. В общем замечательные места, прекрасно. Через Усвято она идет, в частности. где была усвятской битва, где Александр Невский, чуть не сказал Македонский.
0: Ну, почти наш Македонский. Наш Македонский.
1: Жутко огорчил литовцев. Да. Вот. По беспределу огорчил, я считаю. Кстати, в связка битве ты по про нее не рассказывал. Не, не рассказывал. Кстати, интересно. Я сам не знаю. Я знаю, что была, и там кто-то. А, в
0: общем, мы больше про нее почти ничего и не знаем.
1: Да? да. То есть рассказывать-то
0: нечего. Очень быть. мало. Ну, она да, да, была. Ну, можно рассказать о неких политических событиях вокруг нее, а о ней самой, к сожалению, рассказать есть очень мало чего. Об Ты что,
1: даже из новгорусских источников не Ну, они
0: есть, конечно, они писали, что Биша и Гнаша там, отлупиши, отлупиши и все такое. Отлупиши, да.
1: Да. Да. То есть унизили? Да. побили. Да, да. А потери примерно можно, конечно? Тоже никак. Никак, да? Никак. А силы сторон?
0: Тоже никак.
1: Ну, скорее всего, это была конная схватка.
0: Это было однозначно конное сражение, конечно. Конное сражение, да.
1: Понятно. Ну вот, приезжайте у Святы, приезжайте в Велиж. Кстати, когда будете приезжать в Велиж, э, по-моему, мост через э, Западную Двину там до сих пор не починили, поэтому, как качество качестве развлекухи, пойдете через понтонный мост, который э, наша армия там наводит. То есть это долина Западной реки, Западной Двины это, это, это серьезная вещь. Мосты очень высокие. И их очень мало, потому что мост в Велиже, следующий мост в Витебске, ближайший. Поэтому спускаетесь вниз. ну, Может, к этому моменту уже починят. Итак, Велиш. После Велижа вы идете на Смоленск. Я этой дорогой дальше Велижа не ездил. Но, в общем и целом, Смоленск. Я думаю, что где-то, наверное, Рослов, Смоленск. Где-то Смоленск или Рослове вы начинаете делать первую ночевку. Дальше через Брянск, Орел, Вы выходите в районе Ельца на М4. Если вы бежаете Москву, будет немножко длиннее, но не намного. Не на много. ну, на 200 километров, на 100, ну, не знаю точно, но где-то так, 100-200 километров. Это ни о чем на таком пути, как где-то 2, 2,5, да, это ни о чем. А быстрее и проще будет, потому что московская трасса, она способна выпить соки из любого. Это еще вам повезет, если вы не попадете в дорожный ремонт, в котором можно простоять просто 5 часов. Да легко. Легко. Просто. Вот я обратно ехал, я успевал за 6 часов. И вот. Господи, на подъезде к этому самому, к чудово. Путепровод ремонтировали. Там просто светопредставление. Люди с ума сходят, понимаете, от, от бешенства. Там, не пуская через обочины, там возникают конфликты. Ну просто ужас. Потеря времени плюс нервотрепка.
0: Не, ну там ужасно, конечно. Потому что у нас вроде бы самая главная трасса в стране между двумя столицами. И совсем в европейской части, это же там не тысячи километров между каким-нибудь там Томском сомском Это не трасса России, трасса Позор России. А да. это такой кошмар. Нет, частная, конечно, гораздо лучше, чем была. Была лучше. В 2011 году, я лучше, помню, мы было. ездили в Москву на фестиваль «Времена эпохи» из Питера на машине. Ночью причем поехали специально, чтобы в пробках не стоять. Ну да, в пробках мы почти, почти не стояли. Но мы стояли на дорожных работах. А в одном месте вообще было, наверное, метров 400 дороги просто украдено. То есть просто там ни фонарей, ничего. Асфальт просто обрывается, просто вырезан до щебенки, Там 300 или 400 метров щебенки, и он снова, значит, начинается. Вот. А ехали бы на Фяйцке, на к сидящим. Слава богу, в свете фарма увидели, что дорога украдена. Аккуратненько по не объехали, поехали дальше. Так бы мы там долбанулись вообще от души. было. То есть никаких
1: знаков не стояло? Ничего не стояло. Нормально. Короче говоря, московская трасса – вещь в себе. я крайне не рекомендую туда ехать водителям, которые не имеют достаточного опыта, и едут даже, имея опыт по другим трассам загородным, едут туда в первый раз. Крайне не рекомендую. Вот. Вначале покатайтесь разок туда-обратно, потом уже думайте сами. Надо ждать появления платной трассы М-11, платить деньги, это того стоит, и делать этот участок от Питера до Москвы за 6 часов.
0: Да. Со это... скоростью
1: 130 ты встал, втопил, много 130, едешь 110. Да? Ну, по крайней мере, ты ехать будешь. Ты ехать будешь так, как ты захочешь. Надо ждать, вот появится платная дорога, вот по ней можно. Сейчас, конечно же, крайне не рекомендую. Если кто Края. пересекал
0: московскую трассу Москва-Питер туда и обратно, он этих денег просто не пожалеет.
1: Однозначно. И даже когда, если вдруг вас судьбина все таки занесет на Москву-Питер М10, да, не, не жалейте деньги, берите платные участки, идите по платным участкам. Это же самое касается и трассы М4. Ваш навигатор поведет по платным участкам. Платите, они там недорого стоят, где-то 80, где-то там 150 Ну, в общей сложности все платные участки где-то вот, если брать дорогу целиком, они мне обошлись там где-то наверное около пол- полтора-двух тысяч рублей. Это ни о чем. Но на этих платных участках вы можете нормально ехать и можете реально отдохнуть, Конечно. отдохнуть, потому что там, ну понятно, и скорость большая и вокруг тебя никого нет. И ты можешь там за природой смотреть, за погодой и так далее. Так вот, следующая ночевка. Значит, вы, предположим, ночевали где-нибудь в южном подмосковье, либо на востоке Москвы, либо южнее Москвы. Утром мы, как вы, более-менее выспались, утром вы встали, часов 8, поехали на юг по трассе 7-4. Соответственно, вас ждет очень живописная дорога. Ну, вот тут всякие разные... Населенные... До Ильца я досмотрел уже. Да. Это очень живописная дорога. Пейзаж меняется категорически. Здесь горки появляются. Причем довольно крутые. Так и бы. Да. Все прекрасно и удивительно. И до Воронежа у вас чуть более 500 километров. 500 километров до Воронежа. Вы проезжаете Воронеж по обходу. Значит, проехали Воронеж. Помните, вы заезжаете на платную дорогу. Но так там получается, что платная дорога разме... разветвляется. То есть вы можете ехать через Новый Усмань, это тоже платная дорога, либо чуть-чуть в стороне, буквально там в пятистах метрах от нее будете видеть, вот. там как бы, и при приезжаете как бы на пункт оплаты, там все это как бы учитывается, но тем не менее вот этот момент помните, там две платных дороги, если вы там ошиблись на развилке, но ну, ничего страшного, все равно вы по платной дороге через Усму поедете, либо можете над ней. но не суть. Короче говоря, вы проехали в Воронеж, после Воронежа я вам рекомендую проехать еще 150 пятьдесят километров и остановиться ночевать в городе. С названием Павловск. Другое название ⁇ Маленький Петербург. Это город, который построил Петр I для, для того, чтобы там строить. флот. флот. Да. да. Маленький Петербург. На шарате Киева, русского города Киева, находится Павловск. Вот. И там есть два основных источника. Заработкой два основных этих самых экономических направления живых. Это гранитный карьер и сдача жилья для ночевки. Тем, кто едет туда и обратно. Так вот, вы должны понимать, что в палоске, как правило, если вы не забронировали гостиницу заранее, летом найти свободное место будет чрезвычайно сложно. Просто чудовищно сложно. Я вам, гостиниц там не так много, я вам рекомендую сделать следующее по собственному опыту. Когда ехал туда, я попытался остановиться, сразу проехав Лосевскую пробку. Я как бы ночью ну, назад расскажу, что такое Лосевская пробка. Вот, Лосевскую пробку проехав, я остановился на северных подъездах Палуску. Короче говоря, что это был? Огромный дом. Нас отвели. Это просто вот магазин. Автозапчастей, с которого все убрали, поставили там 4 кровати. Просто вот, вот дверь, окно, ну как магазина, витрина. Оно там заклеено чем-то. Рядом стоят шины, вонь в этом помещении жуткая. Ни туалета ничего нет, туалет значит там на улице. Вонь жуткая от шин, которые рядом стоят. Рядом еще машину синили эту ночью. Класс. Да, ну полторы тысячи рублей. Вот, мы встали, сказали нет. Нам отдали тут же деньги. Да? И мы поехали дальше Очень тяжело было найти место В итоге пришлось развернуться там, ну, Это не центр Павловска, а его окраина Есть круг прямо на дороге Разворачиваешься, едешь обратно И вот на обратном направлении я нашел место Выспался, но опять было шумно все-таки Но гостиница была не так далеко от дороги Это была ошибка Но мы по городу метались Туда сюда, везде все занято Мест нет Поэтому заранее Павловск – оптимальное место для ночевки Заранее забронируйте место Даже лучше не в гостинице Снимите апартаменты Что такое апартаменты? Это квартира Обыкновенная квартира. Стоит она 15 две тысячи рублей. Квартира там двух-трехкомнатная. Но так как вы должны понимать, что весь Павловск находится западнее дороги, так чем, чем глубже... Кстати, у него там набережная на, на реке Дон есть своя. Чем, чем глубже в Павловск вы уйдете, город маленький, там, по-моему, 20 или 30 тысяч жителей. Город маленький, и ночью там тихо. Чем глубже дальше вы от трассы уйдете, тем лучше вам будет спать. Жарко. Вы можете открыть окна. Потому что, да, всегда можно закрыть окна, но жарко. Да? Душно, не заснуть. Открываешь конечно, окна, нет. шумно. Ну, а в гостиничном может его и не быть. Может. Понимаешь, да? да. Потому что тот вопрос такой. Ты же там не выбираешь, а ты берешь то, что есть. Просто вот за эти гостиничные номера шла битва. Схватил и радостный. А что там, как бы, извини. Ты даже его зачастую не видишь.
0: Ну, если дорогу планировать, то, конечно, такие места нужно себе... Места или Нужно просто по всей трассе забить за месяц да, конечно. и забронировать. Да, забронировать и забивать в навигатор.
1: Теперь... Перед подъездом в Павловску вас будет ждать... Почему в Павловске все ночуют? Да? Вас будет ждать так называемая Лосевская пробка. Есть пешеходный переход в сияруси. Это деревня Лосева, пешеходный переход. Он не регулируемый светофора там нет. но Просто люди идут от одного места. Дальнобойщики в основном, они там останавливаются. Идут, грубо говоря, от гостиницы, от мотеля к магазину. И поэтому там еще как раз такой участок дороги. Она не очень широкая, да? Если ей память не изменяет, она там, по-моему, как бы даже не четырехполосная, а двухполосная. Вот это единственный участок сейчас обходы вот делают, строят. Но вот в прошлом, ну этим летом этого еще не было. Там пробка может стоять, ну до двух до трех часов.
0: Фига себе!
1: Да. При этом при всем это в темноте. То есть вы проехали Воронеж, 600 км вы проехали и если вы еще не рано выехали, вы попадаете в проку в темноте. Это все не освещено, туда-сюда. И там 2, 2 часа я стоял в этой проке. То есть, когда вы подъезжаете к Павловску, ну, в общем и целом, там уже темно будет. Да? То есть, я выехал где-то поздно, в час выехал из Москвы. Где-то до М4 ехал еще около часа, он где-то в 2 часа. И где-то к 11 часам я только был 9 часов ночной. 14 даже к 1. Да, 9 часов я был 9 часов я был уже вот в Павловске. То есть, лосевская пробка у вас сожрет часа 2. Это точно. Вот И тут такой маленький момент. Уже при подъезде к Воронежу начинает меняться стиль вождения. Что это значит? Питерский привычный стиль. Вы идете по кольцевой, значит, соответственно, дальше второй полосы фуры не лезут. Если фура делает маневр, она вначале включает поворотничек. Вы можете это отреагировать, она потом уже начинает маневрировать. Да? Значит, при подъезде к Воронеже стиль меняется вождение, в первую очередь, у дальнобойщиков. Они уже ничего там особо не включают и никуда не смотрят. Они маневрируют мгновенно. То есть ты идешь на скорости в левой полосе, уходит вправо, без всякого объявления войны, он резко ныряет перед тобой, успел ты затормозить, не успел это твои траблы. Он большой, ему безразлично. Обошел и пошел дальше. Вот, Поймите, чем дальше на юг, тем будет хуже в том числе следующим таким как бы хуже моментом изменения худшему является лосевская пробка попытка объехать ее по обочине будет блокироваться теми же самым дальнобойщиком не просто один из дальнобойщиков просто специально едет по обочине как правило и не пускает никого я такого ну, ты хочешь быстрее у тебя дети да у тебя график да? и тебе нужно ехать быстрее там нормальная обочина ничего такого Куда тебе деваться? Стоять. Я два часа, ну я еще обочине бежал, эти два часа не стоял, если стоять в пробке 3 часа. Вот. Тебе нужно где-то ночевать остановиться, ты торопишься. Поэтому обгон по правой обочине, я его обгонял, и даже вот, вот чуть ли не по квету. Вот так вот я его, он там зазевался на секунду, а прыг, выскочил и сумел. Но опять же, это в темноте. Это риск. Можно в каналах улететь и там остаться.
0: Ну, кстати говоря, для питерского водителя, который не выезжает из Питера. Вы помните, что белая ночь это в Питере. Да, На юге там, ночь да, совершенно да, не белая. Да,
1: начиная с балагоя, уже никакой белой ночи можете забыть, широты балагоя. Поэтому, значит, проскочить по обочине, скорее всего, вам не дадут. Вот. При этом, конечно, вас там, о вас будут думать очень плохо.
0: Да, лучи добра будут посылать. В да,
1: в массовом количестве. По поводу лучей, значит, купите очки, водительские очки, дождь и ночь. Почему? Потому что когда вы попадете на вот в эту лосическую пробку, да, на, на, в темноте, вас-то будут слепить все и вся. И будет очень тяжело, а вы уже уставший. Поэтому вот помните об этом. Итак, ночевка в палоске. Это 150 километров южнее Воронеже. Дальше, 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 дальше. Вы, Предположим, вы сняли апартаменты где-то там в городе, подальше от трассы, выспались, покушали. При движении к трассе есть пятерочка в Павловске. Можно заехать, на слева будет. Там все купить, все хорошо. Закупились едой, если еда уже закончилась. Лучше с собой, конечно же. Вот. И вы из Павловска выезжаете. И вот так случилось, что я выехал из Павловска в 7.11 утра. И в 23.45 я передними колесами коснулся крымской земли в Керчи. Это более тысячи, примерно 1200 километров я отмахал.
0: Ну чего себе?
1: Да, Итак, так, ну я это сделал. Я не знаю, как это у меня получилось, но сделал. Там
0: за Ростов бежать надо. Сейчас все буду рассказывать, да. Проезжать через мемориальную станцию Кущевскую. Так, точно. Фактически. Да,
1: да, 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 все, нет, все это, это, мы сейчас об этом поговорим. Там есть несколько моментов таких, о которых стоит сказать. Так вот, сколько же я ехал-то? 7.1 и 23.45. Короче, ехал я. Получается. Ну, я, правда, 4 часа, как бы, переправа, 4 часа заняла. То есть я ехал как бы меньше. Да? То есть, грубо говоря, я в 7.11 выехал, а в 19.45 я заехал на накопительную площадку у поселка Батарейка. То есть ехал 13 часов. За 13 часов я сделал вот эти вот тысячи с чем-то километров. Вот она. Да. Еще одна ошибка. Люди думают, что Тимбрюк это все, это спасение. Тимбрюк это еще 60 километров. А вот здесь вот, накопительная площадка поселка Батарейка. Угу. Вы должны знать, что жители Чумбрюка не знают, что такое поселок батарейка. В нашей семье до сих пор ходит как, бы как мэм. Мы когда приезжали Тимрюк, спросили у девушки, она там что-то там предлагала жилье. А где вот здесь батарейка? А тут был такой батарейка? Какая батарейка? Какая батарейка? Ну, батарейка такая, поселок и есть. Это последняя станица. Перед заездом на косу. Как там коса-то называется? Господи, с головы сейчас вылетел. Ну как-то. Чушка. Чушка. Вот. Так вот. Вы выезжаете из Палоска и дальше вы должны понять, что вы попали на юг. Вас ждут, соответственно, очереди на бензоколонках. Это ЗМаст. Там небольшой кусочек дороги, там обычно пробки нет и снова начинается четырехполоска. Очереди на бензоколонках ЗМаст и уже э, здесь вы будете встречаться с такими вещами, как зерновозы. То, чего вы здесь в Питере и в Москве видите редко. Там зерновозы и караваны зерновозов. Это машины, переводящие зерно. Как правило, они идут по правой полосе, но отдельные индивидуумы из южных водителей вполне могут ехать со скоростью 60 км в час по левой полосе, при абсолютно пустой дороге и свободной правой. Зачем они это делают, я не знаю, но делают. При этом не надо ему сигналить, он все равно ничего не будет менять. Чем ближе к Краснодару, чем ближе к местам, где живут кубанские казаки, тем тяжелее человеку что-то объяснить, что он должен, что он не прав. Помните, У кубанцов есть два мнения. Одно правильное – это их, и одно неправильное – это ваше. Поэтому какой человек в здравом уме будет свое правильное мнение менять на неправильное?
0: Правильно? Ну, он же едет. Он уже едет. В своем месте. И давно уже
1: едет. Да, и он хочет ехать по левой да, полосе на КамАЗе да, со скоростью да, 50. Да, да. А то, что
0: это дорога, где можно ехать 110, ну да, и что? Там еще горки будут. КамАЗ, груженный в горку, будет карабкаться со скоростью 30 с попердыванием <связь> Да,
1: да. Ну, так вот. То есть, имейте это в виду. Далее. Вы подъезжаете к Ростову. Начинаются горки. Помните, дороги там хорошие. Но почему-то мосты. И путепроводы почему-то на жаре начинают вот идти вот таким вот, вот. Перед каждым мостом обычно пробка, ну, по крайней мере, когда я ехал туда, была пробка разной длины. Вот Она довольно быстро идет обычно, но почему возникает? Потому что на мосту вот так вот покрытие, больше 30-40 не получится. Поэтому как бы вот, ну, надо постоять. А, проехали, вы, Ростов. Там все довольно. Ну, навигатор вас выведет, То есть без навигатора это все очень нелегко. С навигатором все нормально. То есть, следующий пункт вашей ночевки вы вбиваете, а ночевать после палоску лучше в Краснодаре, либо где-то около него а лучше в Краснодаре самом. Вы вбиваете следующий пункт, и он вас ведет в Краснодар. Здесь есть такой маленький момент. Вы проехали Ростов, вы въехали на Кубань Кубань – это очень интересная территория Во-первых, это рай на земле Во-вторых, там живут очень умные, очень хорошие, крайне трудолюбивые люди Каждое дерево вдоль дороги будет покрашено Кругом распаханные поля И даже полевые дороги в идеальном состоянии Не говоря уже про все остальное Кубань – это вообще рай на земле вот. И когда мы обсуждаем кубанцов, мы просто в глубине души просто завидуем. Его. Да, Честно, завидуем. Ну так вот. И дальше навигатор вас может повести двумя путями. Два навигатора, два, две точки зрения, может быть, как было у меня.
0: Езжать между. Первая
1: точка зрения это следующее. Вот смотри, него, не-не-не, наоборот, больше сделай. Вот. Развилка около станции. Почитай называть. Кисляковская. Кисляковская она идет на станицу Ленинградская, дальше она идет на станицу Стародеревян... Стародеревянковская, дальше где-то тут еще какая-то Брюховецкая, по-моему, Брюховецкая, это ниже это ниже, где да.
0: она у нас только что я ее видел да, вот на вот Брюховецкая, Брюховецкая, на
1: Брюховецкая
0: это трасса Р 268 да. мой навигатор
1: повел меня по этой трассе, дальше идет станица Тимашевская и вот в этой тимошевской станице здесь изменен, ну, по моему навигатору было по-другому, изменен, изменен ход э, движения. То есть тут то, что куда вел навигатор, там был кирпич, они как бы центр закирпичили станицы, надо было объезжать. Ну, грубо говоря, вас эта дорога будет выводить куда? На... Что тут? Ново-Читоровская. И дальше это славянск на Кубане, правильно? Вот он. Да. На славянск на кубани через ново А Опять же, с этой дороги один из навигаторов вам может предложить уйти и пойти по полевым дорогам, по полевым дорогам. Но здесь полевые дороги они проложены вот, вот это, вот по этой полевой дороге вот она, по этой полевой дороге. Ты вот, видишь, как они идут? Они идут вот, как-то вот так, вот углами острыми, да? Угу. Вот. И это один путь, да. Второй путь – это ехать по М4 до Краснодара, там ночевать. И потом утром, уже третьего дня, трогаться через Славянск на Кубани. Вот если вы поедете первым путем, то вы, конечно, до Славянска на Кубани доедете. И вам придется, скорее всего, э, либо его проезжать и ехать сразу же на переправу, либо искать ночевку где-то там. Тут еще один важнейший момент. Когда вы выезжаете из Питера, заранее вы должны купить электронный билет на паром. Электронный билет на паром вы покупаете на определенное число и временной интервал. У нас был временной интервал от 15.00 до 20.00. Я туда въехал ну, на накопительную площадку, вы должны въехать. Я въехал туда 19.45. Мощно. Минут. Да. Но при этом, как вы. А что паром стоит? А паром стоит каких-то смешных там, денег, там что-то там ну, совсем немного. Вот я как-то из головы у меня вылетело, сколько он стоит, но он то, что ты покупаешь заранее, оплачиваешь, ну, что-то около там тысяч или полутора тысяч для моей машины он стоит. Ага. Значит, то есть вы, грубо говоря, лимитированы временем прибытия на паром. Но на самом деле не нужно сильно пугаться. И если что-то случится, не надо гнать да, и рисковать. Вы должны знать, что а, вас подождут. Даже если вы не вложились в интервал, вас все равно посадят, потому что билет вы уже оплатили. Ну да. Там все это как бы. Вы... Ну, короче, все будет хорошо,
0: вас перевезут. Вот. Так вот. На 2018 год обещает легковой транспорт 1700
1: рублей на полу ну, Вот водитель. как раз. Как раз, где-то, где-то так. Плюс еще эта машина, там 5 билетов у меня было. 4 человеческих, а один машинный. То есть машина отдельный билет покупает. На машину саму. Так вот, у вас есть время прибытия на паром. Но сделайте, рассчитайте дорогу так, чтобы у вас было время на третью ночевку. Либо в Славянске, на Кубани, лучше в Краснодаре. И дальше на следующий день уже это будет какой? Третья ночевка это какой день? Третий день будет. Третий, день, Третий да. день пути. Вы выезжаете либо из Краснодара, либо Славянска, на Кубани, едете к Тюмрику. Тюмрюк, как я уже сказал, думают, что это конец. На самом деле, это еще 60 километров пути за Тюмрюком. И дальше вы едете от Тюмрюка до поселка Батарейка. И около поселка Батарейка вы проезжаете его, сразу же налево находится накопительная площадка. Приехав туда, вы регистрируете... Дальше заехали на накопительную площадку, дальше ваши действия полностью регламентированы там соответствующие люди, которые управляют вашими действиями, они вас выводят там очередь стоит, они вас выводят к регистрационным колонкам, вы регистрируетесь соответственно, дальше вас ставят в определенную колонну Вот они рядами идут. Вы должны запомнить номер своего ряда. И, соответственно, дальше вы вы отдыхаете. Там есть туалеты. В принципе, при желании, как я понимаю, можно и душ принять, было бы желание. Но туалеты точно есть, хорошим. То есть они там все хорошо, все чисто, все прекрасно. Вы можете лечь, полежать в машине. У меня с момента прибытия на накопительную площадку до момента съезда с парома в Керчи прошло ровно 4 часа. Это очень долго по нынешним меркам. Порядочно. Очень долго. Когда я ехал оттуда, обратно возвращался, 2 часа прошло. Там примерно такой же порядок. Так вот, накопительная площадка, вами рулят соответствующие регулировщики, и когда пришло время выдвигаться вашей шпации, вашей колонии, вы выдвигаетесь. При, заезжайтесь на косучушка, и дальше уже двигайтесь к парому Дальше идет проверка, вас проверят, и дальше уже как бы спокойно заведут на паром При заезде на пароме паром вам будет, вами будут руководять матросы с парома. Они вас поставят очень плотно, очень плотно. Да? Свернут зеркало, ну, как бы закроют зеркала. Обычно все там хорошо происходит, но вы должны понимать, что паромы бывают разные. И при въезде в какой-то вам придется нырнуть вниз. Резко нырнуть. Либо подняться на, такой, на балкончик справа-слева, по-разному вас могут поставить. Поэтому желательно, чтобы на паром заезжал человек, умеющий водить машину, имеющий соответствующий опыт. Ну, а дальше прекрасное путешествие: дневное, либо ночное через Керческий пролив морская экскурсия, прогулка. Ну, это все занимает там, минут 15, не больше. Ну, там и там
0: вы,
1: вы съезжаете ага. в Керчи. И если вы едете, как бы ну, это третий день, значит, у вас там с утра все это дело, вы съезжаете в Керчи, дальше уже вы двигаетесь по Керченскому шоссе, это уже Крым, туда, куда значит, вы решили ехать. Что я рекомендую из места
0: отдыха? R260. Да,
1: Прекрасно сделана трасса Я по ней ездил в 2014-2015 году Сейчас это вообще просто фантастишь Да, фантастишь Даже пешеходные переходы все с Соответствующими мачтами солнечными батареями ага. Рядом строят новую дорогу архе... Идут археологи Вскрывают массу Этих самых поселений Все очень красиво, все здорово Там просто жизнь кипит Там Россия-матушка показывает свою мощь Это не, это не шутка Действительно так Надеюсь, что в следующем году уже будет сдан керческий мост, тогда вопрос с паромом отпадает, ну, говорят, вопрос с регистрацией. Ну, я думаю, что будет. Я думаю, в марте месяце уже один человек, я даже знаю, как его зовут, по нему проедет на автомобиле. Так mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да? Так точно.
1: Числа так 10-го, либо 15-го. Да.
0: Так, и дальше у нас Крым. Ну, Мы дальше Крым. Крым. Мы приехали
1: в Крым. Ну, вам хочешь, не хочешь, ехать в сторону Феодосии надо. И я очень рекомендую, очень-очень рекомендую, если вы едете с семьей, то есть с детьми, домашней животиной, везете на привязи за собой козу или даже корову за машиной своей, я вам очень рекомендую остановиться в Феодосии. Там провести весь свой отпуск, периодически выезжая на машине по всяким разным интересным местам.
0: Там же судак рядом.
1: Так точно. В самой Феодосии. Есть шикарная итальянская крепость. Ну, что бы. Она там настоящая. По-моему, это же Генуэтская крепость. Да, Феодосия. конечно. Именно вот настоящая Генуэзская крепость, именно в Феодосии. Там не такие тоненькие стеночки, как в Судаке. И башни не из трех стен. Совсем не так. там. Всё, там все. Там все по-настоящему. И именно вот итальянцы, которые туда приезжали, говорили, что настоящая крепость-то вот здесь. Вот она, здесь, в Феодосии. Вот тут она, она там хорошо сохранилась. Вообще и так Феодосия. Ну, богом данное в переводе. Это город примерно, я думаю, так, около 100 тысяч, 100-120 тысяч населения. Это настоящий город. То есть, там есть больницы, детская и взрослая. Там есть рынок, там живут местные люди, там есть базы. Овощные, где цены еще дешевле, чем на рынке. Там живут люди, кремчане. Там, соответственно, цены ну, существенно ниже, чем в курортных зонах, где, собственно говоря, местных жителей совсем немного, это обслуживающий персонал. Основное население это отдыхающие. Там, соответственно, цены. Ну, такие примерно, как в Питере. А вот в Феодосии, если вы знаете, где покупаете, а именно рынок, овощные базы различные, вы можете насладиться дешевыми ценами. Ну, как-то. Ну, вот мы были в начале августа, 20 августа туда ехали, это 2 приехали. Соответственно, персики. Ну, хорошие персики, очень хорошие. Можно было купить за 40 рублей. 40-50. Ну, если там, минимальная цена была 10 рублей килограмм.
0: Ничего себе! То есть ну, дальше это... только за деньги, если будут дарить вместе с деньгами персики.
1: А бесплатно. Да. Вот. Но 40 рублей килограмм – это шикар... шикарные персики. Дальше. Кукуруза. Ну там вареная кукуруза это же все-таки юг. Вареная кукуруза. Я опять не могу, вареную кукурузу. Ну, 10 рублей початок. Арбуз. Там все арбузы спелые, можно не выбирать. Арбуз. Мы покупали на базе овощной, нам говоришь, что это очень дорого, это 11 рублей килограмм. 11 рублей килограмм. Это очень дорого, считается, для Крыма, это дорого.
0: Ну, это же ягода там везде ну,
1: произрастает. Да. Соответственно, ну, вот порядок цен примерно вот такой. Мясные продукты, вы приходите в мясной отдел значит, феодосийского, феодосийского городского рынка, там это мясо вот, вот охлажденное, то есть это свинья, она вчера еще где-то бегала, вы, может быть, даже не встречались, а сегодня вы уже видите ее уже, в расчленном виде. А, стоимость мяса, вот свинины охлажденной, ну, где-то порядка, я думаю, там 280-290 там, рублей по нашим питерским как бы меркам вполне себе нормально. Ну, и со специями ее сделать это будет очень вкусно.
0: Кстати, специи в Крыму да. – это что-то На том же самом
1: феодосийском рынке заходите, поднимаетесь, накрытую ну, площадку ну, там, справа, это, ну, слева.
0: Условно, не только на феодосийском рынке, там у них это один из элементов даже дорожной торговли, просто дорожном. Ну, я не рекомендую. Ну, там нет, нет, там есть хорошие, просто когда вы вот, видите, не просто бабушку, которая, или там э, крымского какого-нибудь зломеренного татарина, который стоит с ящиком и там с что-то торгуют. А если есть заезд и там рынок при дороге, там можно смело брать. А. И я специально из Крыма в Питер привожу специи, просто потому что у нас таких специй просто не купить. Там они, во-первых, дешевле, очень сильно. А во-вторых, ну, это если это перец, то это такой перец, что у вас глаза выскочат. Соответственно, если это какой-нибудь шафран, то он вкуснейший. Ну и так далее. То есть э, масса замечательных приправ. И, кстати говоря, полно. Всяких травяных сборов местных крымских, которые тоже можно употреблять смело, они вкуснейшие. Какие-нибудь там тысячелетники, зверобои, э, ну, в общем, много всего. Все,
1: короче говоря. То же самое шафран, там, цикориз, Ш... все, да. что, что возможно, да. все, что есть. Дальше. Какие еще плюсы Феодосии? Ну, вы приезжаете, все-таки э, на море, конечно же, но вам нужно где-то жить. Найти жилье в на любой вкус и на любую потребность не представляет никакого труда. Сейчас там, наоборот, небольшой, но очень такой приятный переизбыток жилья, особенно в нижнем сегменте. Ну вот, ну, мы сняли двухкомнатную квартиру шикарную, правда, на первом этаже, но в этом был какой-то знаете, южный первый этаж. Так они. Ты
0: да. просто вышел, и сразу ты во дворе. Да. Уже все. Ну, ты за окошка
1: едешь, там идешь и говоришь, я пришел, хорошо, все да, хорошо. Да, просто учался. Да, даже просто сказал окна-то открыты, там да. решетки, открыты окна. Значит, это дом по улице, скажу адрес. Улица Революции 12. Это практически самый центр города. А, и этот центр, который, э, эта часть города, она сохранилась, значит, пережила войну. Это либо одноэтажные дома до революционной постройки, либо одноэтажные, на которых надстроены еще там один, либо два этажа после войны. Вот у нас был одноэтажный дом, как бы еще до революционной постройки. Двухкомнатная квартира, шикарная отделкой. ну просто очень хорошая. Там вот ну, все есть, абсолютно все. Климат-контроли в нескольких этих самых. там На, на просушку, ну, короче, эти, соответственно, даже не, не кондиционер, именно климат с климат-контролем с, значит, в каждой из комнат. Потом, соответственно, там значит, телевизор там, огромный. Ну, ну все очень хорошо, все прекрасно и удивительно. Это стоило нам все же 2000 рублей в сутки. Вот, что ты просто жил как человек. И машину можно поставить без проблем. Значит... 2000 рублей это в общем ну наверное, ну это нормальная цена жилье похуже можно за полторы найти за 1300 рублей это не на человека это на все я понимаю
0: это со всего со всего да. если вы в компании едете молодых людей так вообще прекрасно. это вообще
1: ни о чем да, да. То есть,
0: ну, как бы там.
1: А, дальше вы отдыхаете следующий вопрос это безопасность так вот феодуся это гипербезопасный город. То есть, с приходом туда России, с возвращением города в Россию, уличная преступность была умножена на ноль. Достигается... Ну, очень можно гулять по городу совершенно спокойно. Машину никто не тронет, даже если вы ее не закроете. Гулять совершенно спокойно. Почему? Потому что в определенных точках выдвигаются мобильные патрули. То есть, это пазик с бойцами Национальной гвардии. Он останавливается в определенной точке вот Недалеко от магазина там, «Белая акация», на перекрестке Макроуса и там улицы Русской, по-моему. Да? Вот он останавливается. И этом, они э, в этом автобусе всю ночь сидят, спят и так далее. А периодически осуществляют пешее патрулирование, в том числе с заходом во дворы. При таком режиме службы уличная преступность просто... вот ну вот. Ну и плюс там, соответственно, местная полиция работает, э, да, там рассказывают всякие сказки, знаешь, так это с придыханием, что типа, «А!» вот, мол, как бы. «А!» вот. То есть они местную преступность просто, ну я не знаю, они ликвидировали, как класс. То есть там очень все спокойно, все хорошо. Ну и самый последний момент, это, собственно говоря, море. Феодосия, это известнейший золотой пляж. То есть, это полоса песчано-ракушечных, на самом деле, ракушечных, молотых ракушечных, молотый ракушечник, пляжи, которая начинается от, даже не, от железнодорожной станции Сарыголь и идет дальше, там, 14-15 километров. То есть, вы живете в центре города, тоже самое, революционные улицы, да, либо там Карломарс, либо Пушкин, неважно, там, бульварной горки. У вас своя машина, вы сели на машину, 15 минут, ну, правда, там пробки возникают, там такие есть пробки, 10, ну, 15, 20 минут, и вы на пляже, пляж с чистейшей водой, то есть там, как бы ты плывешь, где-то метров 50, это камни, глубина 2-3 метра, а потом резкий обрыв на глубину, там, порядка 6-8 метров, это все то с маской, с трубкой, я очень люблю это делать, видишь, вот, этот обрыв и дальше уже песчаное дно Феодосийского залива, примерно на такой глубине, там 8-10 метров он идет туда, в бесконечности. Вот. Очень интересно. Маска-трубка, очень интересно. Там огромное количество рыб. Прекрасные подводные пейзажи. Все это видно. Но в то же время могут и твои дети купаться, потому что там довольно долго мелко. Ну вот. Буйки стоят, понятное дело, все хорошо, но кто за них не заплывает. Все заплывают. Хотя, когда вы заплываете за буйки, будьте осторожны. Там на этих на гидро на катерах, на, на... Гидроцикла. Всем... на гидроциклах. Значит, надо быть внимательным. Вот. Но тем не менее, это потрясающий пляж. Что еще хорошо в Феодосии? Сел, у тебя прекрасно транспортная доступность. Раз, там несколько дорог. Раз, и ты в ворженекинзе. Там совершенно другое море. Раз. В тихой бухте. Совершенно другое море. Раз, ты как ты бели. Совсем втекающим и вытекающим. Да? Раз ты на Карадаге. Чуть подальше, но тем не менее. Там, ну, 20 километров. Объезжаешь Карадаг, и вот Карадаг. Поселок курортный, Там есть санаторий, который свою территорию закрыл. Через него проходить теперь ну, сложно. И Курортное во многом потерял свое очарование в этом плане. Но тем не менее, там есть набережная, шикарное море. Можно посетить биостанцию Карадагского заповедника. И там ну, у биостанции есть пляж. Фактически уже на, на территории заповедника и пляж выходит прямо к запретной зоне. То есть ты фактически вот на вулкане на этом. И когда плывешь, еще запретная зона вот она вот столбы стоят, то ты уже плывешь фактически видно потоки лавы внизу, такие целые каньоны. Плывешь 2 вот, метра. Раз, 6 либо 7. А внизу, со стороны моря, на кормешку к берегу, идут огромные косяки кефали там кефалина везде есть, а там ну, вот такая вот. Собственно, глазами видел.
0: Мордатая.
1: Вот такая вот, понимаешь? И просто вот идут по 50-60 особей. Я вот так вот плыл, спугнул, и они значит, с той стороны вот так вот от берега к морю. Вот прям как по туннелю. То есть, я над ними, а они прямо подо мной, У-у-у", как поезд скоростной. Прямо лечат, здоровенные такие, рыбные. То есть, там вот последние-то начали метаться туда-сюда. Песок кварцевый. все просто м-м-м, прелесть. все замечательно. Рядом судак. Сравнительно рядом. Рядом новый свет. Круговое ну, все рядом ходит. Отдельно новый свет. А в Новом Свете обязательно посетите царский пляж. Это отдельная бухта, где, как, как правило, если где-то везде штормит, то там не штормит. И там такие подводные пейзажи. Это просто словами не передать. Вот. И все это рядом, все это феодосия, доступно, машина, вперед! И это ближе всего как бы... Керчь – это, в общем-то, не курортный город. Ну, за исключением там вот этого вот этого всего дела, да, героевского. Феодосия – это город курортный. И там есть вся городская инфраструктура если с вами что-то случилось, городская больница, у вас там примут, и все будет хорошо. Вот как-то так рекомендую.
0: Если приедете в Крым, нужно понимать, что Крым – это несколько климатических и ландшафтных зон, которые очень сильно друг от друга отличаются, потому что, оказавшись, вот, например, в Феодосии или с противоположной стороны где-нибудь на Траханкуте, там на Бакальской на коса, Траханкут – это замечательные места, при том, что Бакальская коса и тут же озеро Бакальское. Вы можете купаться в озере, которое именно озеро, то есть совсем даже не море. А через там несколько десятков метров у вас с другой стороны уже море, и там замечательные песчаные пляжи, там прекрасно. При этом, если поехать чуть-чуть еще севернее Траханкут, там скалы. Со скалами это отдельная история. Я вот, не, некоторым очень нравится, я не очень люблю каменистые входы в воду, потому что я все время боюсь кто подскользнуться, сломать ногу, плюс камни всегда в воде порастают слизью. Вот такой вот неприятный. Некоторым, опять же, все равно, мне не нравится. Опять же, кому-то нравится, как, что скалы – это красиво. При этом нельзя забывать, что Крым внутренний не побережье. И Это совершенно отдельная история. Если вы соберетесь там гулять, это степь, это эти самые столовые горы, типа Мангупа э, и прочее. Маклинская квеста. Да. И там ночью, если вы соберетесь оставаться, ночью, во-первых, А, холодно, Б, ночью там влезает, как говорят, наши зарастрийские братья. Просто толпы фрастра, то есть нечистых животных, всяких насекомых, скалопендер, скорпионов, черта лысов, этих сороконожих всяких это все ползает. И они ползают по вам без всякого уважения, просто как через, как через шоссе. Поэтому, если вы там с палаткой будете, нужно обязательно брать какие-то репелленты, Там эти отпугивалки всякие разные, потому что иначе там жизни нет никакой.
1: Мы сказали, что холодно, вы должны понять, жители Петербурга, это для нас, для петербурцев, холодно. То есть там реально холодно, то есть с собой свитер. Если вы уйдете на то же самом баклу, либо еще куда-то свитер, а то и, в общем, еще что-то с собой брать обязательно.
0: Но ну, тем более, что на контрасте между днем и ночью. Да, там контраст очень такой. Просто ночью там может, днем там может быть там, плюс 40. Да, а ночью, может быть, а. ну, по ощущениям, около десяточки. Ну, Тип того, плюс ветер еще подует, а в Крыму это опять же элементарно. В силу ну, в того, что да, ну... с одной стороны город, с другое море. Вот. Да, при этом, конечно, Крым это житница и здравница. Вот. В городах, во, ну, наверное, во всех, даже в столичном, там, в Симферополе, в Севастополе, очень внутри города очень узкие дороги. И там, ну, как правило. То есть там нет таких проспектов, как mm-hmm. там у нас там Невские и прочее, прочее. Mm-hmm. Дороги узкие, mm-hmm. и там элементарно попасть в какие-нибудь пробки и прочее. Yeah. Люди еще по общественному бытию, которое сформировало им еще на Украине общественное сознание, на дорогах очень неаккуратно себя ведут. Просто опять же, это юг. Как правило, там можно встретить людей, которые для человека из европейской части России бывают удивительны. Прямо скажем, вот при этом все ужасно доброжелательные, спокойные. И в Крыму, конечно, это все города на побережье. Это, конечно, для рыбоеда настоящий рай. Просто рай. Вот я в Балаклаве ну, это, проживал это, это да. две недели. Выходишь утром из дома, вот просто идешь на городской пляж. А он там но в Балаклаве сделал видео, натурально натуральное бассейне, там такой бетонированный обрыв. Ну, с так, него, Собственно говоря. Две лесенки, ты просто падаешь вот в эту воду, проплываешь там километр, взбадриваешься, вылезаешь и прямо с пляжа напротив него идешь завтракать, замечательно свежевылубойные рыбы в рыбный ресторан. Потом уже по делам. Прекрасно.
1: Более того, если вы отдыхаете, например, в курортном, да, ну, например, в санатории, да? а вы можете пойти и купить удочку. Довольно простую снасть. И вы можете сами выйти на волнолом и наловить от этой, от этой маленькой рыбки, как называется. Там такая снасть, там много-много крючков, ее забрасывается, mm-hmm. она сама хватает. И ты прям вытаскиваешь эту рыбку, ее жарить и скушать. И таки очень вкусно. Yeah. Ты можете это сделать собственными руками. То есть вообще вот без проблем. Ну и по поводу дорог. Ты знаешь, я вот с тобой не соглашусь. Сколько не ни ездил, ничего такого не встречал. Я просто регулярно.
0: А я вот нет. Просто регулярно. Может, тебе просто так повезло? Мне, ты... наверное, повезло. Я просто... Вот первое, что я увидел после очень долгого отсутствия в Крыму, с 2005 года я там не был ни разу, в Симферополе, вот я ждал, ждал, да. ждал друзей, которые мне должны были забрать, ну, коллег, это же более У-у-у. того, должны были на машине ехать дальше в Севастополь. Вот я переходил по пешеходному переходу нерегулируемому, но там было все освещено, было видно, что это зебра, просто человек меня чуть не протаранил на машине, на такси. То есть его пофиг было абсолютно, что это зебра, он просто и поехал, и поехал. И дальше мне везет постоянно, я постоянно встречаю такого рода деятелей. То есть там люди, которые разворачиваются через двойную сплошную посреди города, это просто вот это, вот, по моему наблюдению. Явление супермассовое. Не видел, Другое не дело, не что не сейчас, не конечно, очень сильно, сильно изменилась ситуация с полицейским контролем. Больше постов. Начали, в отличие от Украины, сильнее штрафовать. Следят за этим реально, взяток не ну, беру. Не, не берут
1: взяток, да, И, по-
0: и поэтому... Ну, почти не берут. Ну, да. За это можно прилететь очень здорово за взятку. Да, да. И теперь ситуация, конечно, выправляется. Даже относительно пессимистичной картины, которую пронаблюдал я лично.
1: Я могу тебе сказать вот что. Я был потрясён. Я был там в 2014-2015 в году, в 2016 году получилось так, что не смог поехать, и вот 2017 год. Я потрясён, как вот за... в интервале между 2015 и 2017 годом, за эти два года, как оттуда фактически полностью исчезла Украина. То есть, вот в 2015 году ты понимаешь, ты понимаешь, что Украина была совсем недавно. В 2017 году. В 2017 году практически ничего в Феодосии, ничего вот внешне не напоминало об Украине. Единственное, что Феодосия, конечно же, город среди всех крымских городов наиболее запущенный. Городу, к сожалению, очень сильно не везет с местной властью. Дороги там хорошие, а вот тротуары зачастую просто отсутствуют как класс. То есть если кто-то вот купил свой дом особнячок там сделал около своего дома тротуар, он есть. Другой через там три дома купил, сделал, он тоже там есть. А вот между вот этими вот есть находится слово нет, нет. нет. То есть там когда-то был тротуар, но еще до смерти
0: Владимира Лича нет, он нет, попал. Не-не-не-не.
1: Другого Лича, Леонида Лича, Леонида Лича. Он пропал. Но, в принципе, конечно же, Феодосия – это чудовищно интересный город. Это потрясающе интересный музей древности. Это первый, как это, не 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 муниципальный, а первый, как это, уездный музей в России, Феодосийский музей древности Российской империи. Конечно же, это потрясающе по своему… Это дом, музей-галерея Вазовского. То есть, это город, который очень много обязан Ивазовскому. Да? Это дача Стамбали, в которой, кстати, находится музей морской археологии. Кстати, ее отреставрировали. такие. Она была закрыта в 2016 году. В 2017 была закрыта. И вот открылась она сейчас. Она отреставрирована, дача Стамбали. Вот. Это много чего интересного, это мысли это, это просто прелесть. Вы должны понимать, что Крым он, э, характерен чем? Там вот даже на, на, на протяжении 5-7, то 10 километров ты не, можешь не найти ни одной одинаковой бухты.
0: Конечно. Они
1: разные, они разные. В одной бухте постоянное волнение, там какая-то глина и муть. Например, у мыса Хамелеон в тихой бухте. Да? А в другой бухте, например, у станции Сарыголь, ну, там не бухта, там ну, пляж, да, там ракушечник, и там, значит, все хорошо. Новый свет – это микроклимат, на самом-то деле, отличающийся там, от Феодосии, и отсюда Судака отличающийся, даже даже климатом они отличаются, на плече там в 20-30 км. Ну а если брать Крым целиком, то там, конечно же, есть все – и гор, и степи, и все, что хочешь. Кстати, Феодосия ⁇ это возможность съездить еще на побережье Азовского моря, в районе Золотое, например. Да,
0: там... Недалеко. Напротив
1: электростата, ну, это как вот, Казантипа. Да. Там недалеко, и там совершенно другое море. Там совершенно другие пейзажи, потрясающие. Даже вот, ну, у меня слов не хватает это все описать. Так, вот снова захотелось Крым. Что-то мне тоже, да. Я так рыбу,
0: Чуд... рыбу захотелось Чудо есть немедленно ты... <свят> в Крыму. Но на самом деле, если так резюмировать, но то... Но ты тоже, ты же был там, расскажи, ты же там... Ну, я, я там, к сожалению, в последнее время, ну и к счастью одновременно, я там по делам бываю. В основном по или нашим фестивалям, которые мы там делаем, или по производству фильма «Севастополь 1942». То есть, у меня там именно отдохнуть в последнее время ну, практически не получается, но при этом все равно даже работа в Крыму, она где-то около отдыха.
1: Я смотрел твой фильм, очень хороший фильм по 35-ю батарею, по-моему, или да, по 30-ю? Да, 30-ю по,
0: батарею. По моему или по 30 ю 30 ю батарею по 30 ю батарею. А, нет, оставь, 35-ю. 35-ю. На 30-ю, 35-ю, 30-ю да. я ничего не снимал, я там да. просто был, да. Но мы там тоже сделаем экскурсию обязательно по 30-й батарее. Вот, там в Крыму я нахожусь, поэтому в основном или в Севастополе, или около Севастополя, а в Севастополе это не тот город, где решаются курортные вопросы, конечно, потому что именно отдыхать в Севастополе трудно, потому что там, конечно, вокруг масса каких-то пансионатов, но они все не очень, прямо скажем. То есть, чтобы... В Севастополе искупаться, ну да, там есть места, где можно искупаться. Раньше, когда мы были на археологической практике в Ферсонесе, можно было спокойно прямо там купаться в Херсонесе. теперь там все закрыто, потому что музей. А в музее с голыми жопами не положено бегать, поэтому нужно идти в сторону, а там уже не очень удобный вход, там камни, не здорово. В самом Севастополе ну там купаться фактически просто негде, а жарко и все время хочется.
1: Феодуси в этом плане, конечно, просто
0: прелесть. Да. То есть пляжи там, конечно, есть в Севастополе, но они все очень сильно не очень. Не нужно. Ну, там нужно куда-то уезжать на окраины города, и там какой-нибудь будет хороший пляж. Причем этот пляж, он, да, хороший. Но там будет, так как Севастоп его лучше тебя знают. Масса народа. Там будет чудовищная масса народа. Просто чудовищная. При этом, например, тот же Херсонес. <свят> и это, конечно, потрясающий музей, который еще при Кучме очень здорово сделали. Потом он развивался, становился все лучше и лучше.
1: А сейчас будет еще
0: лучше. А сейчас будет, наверное, еще лучше. И. Ну, и что уж там говорить-то, что даже при Украине у него задел был замечательный у этого музея. А там все, там тебе вот прямо при тебе, вот, выкапывают эти древности, там целые законсервированные улицы античные, и там ранние, средневековые, там. Тут же музейный павильон, там, один с византийскими древностями, другой с античными древностями. Ну, это такая машина… Да, и при этом там практически целая крепостная стена отделяет. Потрясающе. Тут же отличный магазин, где можно сувениры все купить. В том числе и очень интересно, то есть там, можешь, там дурацкий магнитик, или там открытку. Хотя и это тоже можно. Керамику, например. Керамику, которая является копийной. Копийной. Керамикой античной, да. или там, опять же, ранней средневековой. Там украшения в византийском или греческом, анти... античном, римском стиле. В общем, на любой вкус и цвет такого рода. Если у вас есть желание по Севастополю загулять в смысле загулять, то нужно приехать в артиллерийскую бухту. Артиллерийская бухта целиком, вот по всему своему периметру, вот так вот. Кабака. В три слоя оцеплена различными кабаками, клубами, дискотеками, ресторанами, кальянами. Причем на любой кошелек цвет и вкус и запах. То есть, вообще там от очень пафосных ресторанов, кстати, которые стоят до сих пор все еще не очень дорого. То есть, в отличие от Питера, ну, уже, конечно, цены приближаются в Севастополе к Питерским, но все-таки еще ниже. Не, не
1: не, не. Думал,
0: Но они, не. просто раньше, я помню, в пятом году, они были, они просто ценности отсутствовали по питерским меркам. Ну, смешные были, да. да. теперь они уже не смешные. Вот эта артиллерийская бухта это вот как у нас, например, в городе Ленинграде, улица Рубинштейна, где тоже вот все первые этажи, почти все, это какие-то кабаки разные. Артиллерийская бухта — это не одна улица, это просто вот, вот я говорю, в три слоя все заполнено какими-то местами общественного питания, плясок, танцев и прочее. Там очень интересно и весело, прямо, скажем. Главное, любой таксист не нужно ничего объяснять. Скажи, Артиллерийская бухта или просто Арт-бухта, и он тебя приведет, провезет, скажет, что вот. Ну, если вы просто не знаете, куда вы едете, uh-huh. скажет, вот тут будет вам это, тут вам будет это, тут вам будет это. Вот просто все таксисты, они просто поголовно все в курсе, где там что. Потому что там, наверное, 25% заказов от туристов, они происходят или в артиллерийскую бухту, или из нее. Uh-huh. Вот. Снимать жилье, если не в сезон, там, конечно, очень дешево. В сезон, там теперь все уже совсем недешево, конечно, в Севастополе.
1: Ну, просто-напросто жилья не хватает нормально. Конечно,
0: конечно, конечно.
1: Феодосии пока хватает. Конечно.
0: Поэтому, если у вас есть задача в Севастополе работать, но есть, опять же, необходимость какого-то досуга и нет желания там толкаться в Севастополе. Вот я рекомендую жить в Балаклаве. Это очень рядом то есть совсем рядом. При этом там и жильем проблем меньше, и так как город очень маленький, он вообще ну, совершенно никаких размеров, там все гораздо лучше. То есть там просто элементарный городской пляж, который прямо в городе находится, он нормальный, там можно купаться. Хотя, конечно, я повторяюсь, это бетон, но там скамеечки, раздевалочки, спуск по лесенке в море, как в бассейне. При этом чуть дальше отъехал, там будет нормальный пляж. Опять же, масса котеров, которые можно очень дешево арендовать. Опять же, морская прогулка, интересно. Поехать на пляж. Вот. Что еще там хорошего? Место такое есть САКИ. Не... Аэродром там есть. Да, да. Там лечебные грязи замечательные совершенно. Которые просто за большие деньги продают в аптеках и поликлиниках, а там ну, они в самом деле очень сильно помогают, там один раз искупался, у меня потом месяц не болели суставы, которые у меня отбиты моими друзьями при помощи мечей топоров и алибар за 25 лет, там тоже так вот нормально отбиты, у меня они болят к 40 годам, вот месяц не болело ничего.
1: Кстати, я просто добавлю по поводу искупаться. Там около Сак есть мыс Лукул и так далеко. Да, кстати. И вот ок, под мысом Лукул, там очень интересно, там совершенно другое море да, и другой берег. То есть, там просто ковыльная степь, сохранившаяся ковыльная степь, которая идет, 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 и просто обрывается обрывом метров 20-25, просто обрывается обрывом. Ну, нечто похожее на берег Невы, у него скупит очка. Да. Обрыв, небольшой пляжик, и вот оно, песчаный море. О, обрыв песчаный. Вот, ну там есть лестники, можно спуститься и так далее. И можно уйти подальше, чтобы не было вообще никого. Даже, так сказать, просто никого. Ты идешь, идешь, вот чайки сидят, непуганы, не взлетают. И ты можешь купаться просто и, и побыть даже одному. Там чистое, хорошее море, прозрачное, песок и так далее. подобное. Не так далеко от Севастополя. Если у вас есть машина,
0: конечно же. Ну вот где он вот этот отмысл? Да, ну это, короче говоря, это от Севастополя. На север выше нужно ехать, да? Да-да-да, в сторону Евпатарии. Да, Евпатория. там Красаки, раз Саки, где-то там же будет мысло-укол, там интересно. Там очень интересно. Там очень интересно.
1: Мы, конечно же, не можем рассказать, вот даже, мы уже довольно долго говорим, около полутора часов, мне кажется. Да-да. Но мы и, наверное, не то, что половины, мы и десятой доли не рассказали того, что есть в Крыму, тех ощущений и впечатлений,
0: которые вы можете
1: подчеркнуть,
0: Ну, там на самом деле рассказывать это бесполезно, просто я знаю хорошо людей, которые говорят, ну, что я там буду делать в Крыму, давайте я лучше поеду, например, в Турцию или в Тунис. У вас есть, безусловно, своя правда, потому что в Турции и в Тунисе там, конечно, при сравнимых затратах вы получите несравненно более высокий уровень сервиса.
1: Сервиса. Сервиса.
0: То есть, вас обслужат, поцелуют отнесут на руках и прочее-прочее, но это от Крыма отличается тотально, конечно, потому что Крым просто самим с фактом своего существования стоит того, чтобы его посетить и хотя бы составить свое впечатление. там очень-очень красиво, невероятно интересно и много полезного там можно из этого самого Крыма подчеркнуть, как для души, так и тупо для здоровья. Вот. И потом вы скажете, нет, ну вот все-таки знаете, нам дешевые турецкие цены гораздо милее. Мы вот посмотрели, будем кататься туда. Дешевые цены и хороший сервис. А Крым, значит, нам не нравится. Но я уверяю, что, скорее всего, такого не будет.
1: Ну, не знаю, я отдыхал в Феодосии всей семьей почти. Ну, сколько там? В последний раз, почти три недели. Я не могу сказать, что я там сильно потратился. То есть я думаю, что даже с дорогой я в 100 тысяч точно уложился. Ты на в
0: Турции за. Да, наверное, даже за, ши- ши- за, 60, за 50 тысяч у тебя будет отель 5 звезд, в котором будет не просто все включено, а все включено. Uh-huh. И это будет вместе с дорогой туда и обратно. Но так здесь... что, конечно, тут есть, безусловно, здесь... свои плюсы. Ну, слушай,
1: здесь в Турции я буду не на машине.
0: А ты снимешь там машину, господи, какие проблемы? Ну, а копейки стоит.
1: Допустим, допустим, но тем не менее в Крыму, в Крыму я чувствую себя, находясь там на колесах, абсолютно свободным. Я могу увидеть вот массу всего, что я смогу увидеть в Турции. Ну тоже, наверное, что-то увижу. Конечно. Может быть, не менее интересно.
0: Но... Натальйское побережье, это все вот целиком это но... римское, византийское. Понимаешь, эпоха, там сам
1: без экскурсии тяжело, наверное, будет. В Крыму это возможно. В Крыму это возможно. Можно там, я не знаю, ну, все что угодно. И парк Тайган с этими белыми львами, все, что хочешь. И могилу Грина, ну, в этом самом в старом Крыму. Да. Все, что тебе в душе будет угодно. Нет, нет Крым – это... это главное это твое. Конечно, конечно. И, и с тобой на нормальном языке разговаривают. А что касается, как бы, цен, ну, не знаю. На самом деле, сколько сказал, сто, даже, наверное, меньше. Ну, сколько? Съемка, съем жилья где-то порядка сороковника. Еда. Ну, мы ни в чем себе не отказывали. День,
0: 21
1: день, 42 тысячи получилось у тебя. Ну, допустим, около 40-го, да? А, еда, мы ни в чем себе не отказывали, но ну, я не думаю, что там, ну, ну, двадцатка, ну, наверное, не больше. Вот. А, Туда-обратно дорога, ну, червоний сюда, червоний сюда, ну вот, 40. Еще двадцатка, и того, 40 плюс 40, 80. Ну, плюс еще где-то что-то как-то, еще десятка сверху. Ну, 90. Вот. Ну, там какие-то сувениры, еще что-то, что-то. Ну, но ну, стой, ну, ну, ну это просто край. Но при этом это такая чуд... не чудовищная, а потрясающая масса впечатлений. Вот, что, ну, ну, я не знаю, там, в перелет на самолете туда то в Турцию, перелет оттуда обратно и не выход из там, с какой-то пляжной зоны, как это обычно бывает. Почему? Ну, не знаю, не знаю, не знаю, может быть. Может да. быть, может быть. В конце концов, мы рассказываем о нашем опыте. Нет, нет. Я
0: просто говорю, что как бы у вас не сложилось после первого посещения Крыма, это как минимум будет полезно. Как минимум. Да, это как минимум. Скорее, скорее всего, вы там захотите еще раз побывать, и еще не раз побывать, потому что э, все-таки недаром там сначала шестого века
1: побывали туда побывали одни, греки 6 века до
0: нашей эры побывали которые основали там не просто колонии что кстати очень характерно а основали там полисы то есть самостоятельные государства, государства. потому что если бы там было плохо то понятно, есть какие-то экономические соображения, ради которых стоит держать там колонию. Как на Северах у нас, например. Да, да? да, где там вахтовым методом бы греческие парни там служили. В морозе. Да. У них это мороз. Конечно. Холод уже очень. А они там образовались самостоятельные города, государства. полисы. Полисы, именно. Потом туда пришли римляне, там образовались самостоятельные уже не греческие, а боспорское государство самостоятельное образовалось, пришли римляне, потом туда пошли готы, которые тоже были не дураки, они как кочевники знали, что такое качество жизни. Это дочин, дочь Вот, да. Они же откочевали туда и там остались больше не кочевали, потому что там оказалось хорошо. Очень хорошо. Вот совсем до того года туда лезли скифы и сарматы тоже по понятным причинам. В восьмом веке до н.э. там неподалеку проживали кемерийцы, Там это, такое, это место историческое в первую очередь потому что оно очень удобное с хорошим климатом.
1: Климат, климат. красоты, и море. климат
0: море, да. Нам понятно теперь, ну нам с вами вот да, снаряжать триремы с вином и оливками не светит. Но мы можем вот. там вместо экстрарин купаться. Да, с да, огромным да. удовольствием. И пользоваться плодами, например, замечательной рыбой, которая там вылавливается. Плодами Крымской
1: земли, пожалуйста, на здоровье. Да, да, здоровье. Да, да, да.
0: Да, нет никаких проблем деле, Нет никаких
1: проблем с электричеством, нет никаких проблем с водой. С водой нет никаких проблем а, вообще ни с чем. Вот. Ежи бегают, их никто не ест. На удивление. Да. Вот. И что там еще? что-то Какие там еще мифы-то? А, ну, и в принципе, крымских татар никто не казнит на площади не
0: казнит. Не Крымские татары, например, в Балаклаве держат просто вот чумовой совершенно ресторан, где дают свою национальную еду, в частности, чебуреки. Я терпеть не могу, чебуреки и вообще их не ем. А там я прям Просто понюхал и понял, что я просто хочу попробовать. Оказалось, вполне годная еда. А-а-а, татары очень хорошо на самом деле обустроились. Это не то, что какие-то
1: там пропаганда либо что-то. Я вот своими глазами. Да? Вот я в 2014 году приехал, я на Карадаге познакомился с татарином. Вот. У него там машина была, там этот татарский флажок, там все дела, там, вот они зачастую там на номерах украинские флаги заклеили своим татарским флагом. Ну, все хорошо. Он торговал у входа на биостанцию, у него был. Просто жена торговала, лоток был, сладкав лотка, твуктами. 15-й год то же самое. 16-й год менялось. 17-й год и приезжаю, а лоток превратился в павильон, в Ларек.
0: Ишь ты, разросся как.
1: Да, машина та же самая, но лицо стало намного более довольное. Да? А он уже, то есть был лоток, а стал павильон. Понимаешь? И, в общем-то, все говорит о том, что ему там неплохо. Неплохо. Да, конечно, были трудности, да, конечно, там вот это, вот это все эти экономические моменты, о которых можно говорить очень долго. Ну, это
0: отдельный, но это вот отдельный разговор. разговор. Мы собственно говоря, разговариваем но... о, о впечатлениях ленинградца, который да, приехал в Крым. на
1: машине, вот. и который оттуда на машине уехал с чувством глубочайшего разочарования от того, что ему приходится оттуда уезжать.
0: Поддерживаю. Ну что, такая вот у нас история получилась про Крым. Всем советую... Все в Крым. Все в Крым. Все в Крым. Вот на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока. До
1: свидания.